0: Universidad Toyanzingo,
1: donde el mejor proyecto eres tú.
0: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más del Recreo. Nosotros somos Yuritsi y Eric de la Carrera de Pedagogía y hoy los invitamos para que juntos hablemos de las herramientas esenciales para transformar las clases.
1: En este programa les platicaremos sobre las nuevas herramientas que nos ofrece Internet para poder hacer uso de las tecnologías y a su vez aplicarlas en el ámbito educativo.
0: Hoy hablaremos de aquellas herramientas que nos permiten tener una mejor administración como docentes. En los últimos 20 años, la tecnología ha reorganizado la manera en que vivimos, cómo nos comunicamos y también cómo aprendemos. Hoy en día, los estudiantes entran en contacto con la tecnología a edades muy tempranas y empiezan a aprender de una forma muy diferente a como lo hicieron anteriormente sus profesores.
1: La educación formal no puede ya basarse en una simple memorización y reproducción de una información concreta que se encuentra en un libro de texto. El estudiante está acostumbrado a la disponibilidad de nuevas tecnologías que utiliza a diario para el ocio y para satisfacer sus propios intereses de aprendizaje, aunque en general se pierde con el mar de información que existe en internet y en discernir sobre la fiabilidad de la misma.
0: Oye Yuri, ¿sabías que igualmente el mundo laboral necesita de unos jóvenes con la capacidad de aprender en una era de información abundante, accesible y en cambio constante?
1: Así es Eric, también dentro y fuera del aula, estas nuevas habilidades deben desarrollarse a través de tres tipos de aprendizaje, en donde las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental.
0: Bueno amigos, llegó el momento del corte musical. Y a continuación conoceremos más sobre estas herramientas Universidad Toyansingo,
1: Donde el mejor proyecto eres tú
0: abordaremos el tema de buscadores de información. Oye Yuri, ¿sabías que internet es sin duda una gran base de datos de información académica? que es esencial para la educación hoy en día? También, aprender a extraer información online de forma efectiva y saber cómo comprobar la fiabilidad de la información obtenida es una habilidad importante para adquirir o iniciar cualquier aprendizaje de la educación?
1: ¿Sabías, Eric, que aunque la mayoría de docentes y estudiantes introducen las primeras palabras que se les ocurren dentro de un buscador web como Google y se quedan con las primeras respuestas, existen numerosas fuentes de información más allá de Google e importantes técnicas de búsqueda para filtrar los resultados y encontrar exactamente aquel material que estamos buscando?
0: ¿Y también sabías que existen buscadores como Dialnet, que es un portal de difusión científica especializado en ciencias humanas y sociales? que fue creado por la Universidad de La Rioja, donde todo su catálogo es de acceso libre e incluye revistas, libros, tesis doctorales y otro tipo de documentos?
1: Así es, aunque también existe Google Académico que nos permite buscar bibliografías especializadas en un gran número de disciplinas y fuentes, como por ejemplo, estudios estudios revisados por especialistas, tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes como editoriales académicas, sociedades profesionales, universidades y otras organizaciones académicas. ¿Sabías que la mayoría de profesores tienen que gestionar la información que vive en dos mundos? El primero, el mundo físico de papel, que está repleto de libretas, formularios, notas en papeles, bots, it y pilas de archivos, impresos que llegan al correo. Igualmente, el mundo digital está invadido por bases de datos en línea, archivos adjuntos en el correo electrónico y en muchos artículos, páginas web y videos que se encuentran haciendo búsqueda online. La recopilación, la selección y organización de este contenido digital normalmente no funciona con fluidez.
0: También estas herramientas nos dotan de un aprendizaje interrumpido. Se puede acceder a toda nuestra información desde cualquier equipo en cualquier momento, pero además se dispone de una copia de seguridad en de la nube, evitando su pérdida en el caso de que el disco duro del ordenador se corrompa, se infecte con un virus o se caiga el servidor de ficheros del centro.
1: ¿Sabías que algunas de las herramientas esenciales que nos permiten capturar y gestionar información son Evernote? Este es un almacén personal en la nube para guardar fácilmente papeles, fotos, enlaces web, artículos en blogs, documentos, correos electrónicos, notas manuscritas, notas de voz, e incluso grabaciones de una conferencia de una reunión.
0: También tenemos Google Drive, que ofrece el servicio de almacenamiento de archivos digitales de Google, muy parecido a Dropbox, pero con la diferencia de que este se integra Google Docs, el procesador online de textos, hojas de cálculo y presentaciones de Google, el cual nos permite colaborar en tiempo real en un mismo documento. Universidad Toyanzingo
1: Donde el mejor proyecto eres tú.
0: ¿Sabías que Mindomo es una herramienta para la organización y presentación de información a través de la creación de mapas mentales? E incluso presenta la posibilidad de incluir texto, hiperenlaces, videos e imágenes fácilmente desde su buscador web integrado o capturando mientras navegas por la web, lo cual aún no le permite crear mapas mentales interactivos y también multimedia. ¡Qué interesante, ¿no crees, Yuri?
1: Así es, Eric. Y también existe otra herramienta como Powtoon, que incorpora la posibilidad de crear presentaciones con animaciones profesionales a través del uso de objetos y personajes que incluyen en su extensa biblioteca, pudiendo reproducir al estilo de cómic.
0: Considero que un profesor debe estar familiarizado y ser competente en el manejo de soluciones de almacenamiento en la nube, redes sociales como fuentes de información y comunicación, software para crear presentaciones multimedia y edición de imágenes captura y gestión de la información y publicar y compartir contenidos en la
1: web. Los videos tutoriales permiten exponer un tema, incrementando de forma paulatina la dificultad. El estudiante puede seguir su propio ritmo de aprendizaje y repetir y detener el video cuando lo ve necesario, ya sea en casa o en el aula.
0: Y una de las aplicaciones que nos permite realizarlos es Jing la cual permite seleccionar la pantalla de tu ordenador y grabar una breve explicación con un máximo de 5 minutos. Su ventaja es que una vez grabado con tan solo pulsar el botón de compartir, se publica en una página web, con lo que puedes hacer llegar en segundos el video tutorial a otro compañero o alumno.
1: Una aplicación como Jing es también Camnasty, pero esta permite la grabación y edición de cualquier video, aunque es de pago. Es una herramienta imprescindible si decides hacer videos tutoriales de larga duración. Para para dar tus clases, permite combinar diferentes grabaciones y amenizarlos introduciendo un texto, transiciones, efectos especiales y música.
0: Universidad Toyansingo.
1: Donde el mejor proyecto eres tú
0: ¿Sabías que establecer un espacio de comunicación y colaboración en red con alumnos, padres y la comunidad docente es muy útil para el desarrollo de un plan de estudios hoy en día? También el correo electrónico ya ha dejado de ser un único método de comunicación y colaboración entre profesores y estudiantes.
1: Así es, Eric. Y también sabías que gracias a las herramientas sociales y a las plataformas online se crean espacios virtuales que permiten desarrollar proyectos y faciliza, facilitan el trabajo en equipo a través de debates, comentarios y foros de discusión.
0: Sí, Yuri. Y también el blog es una herramienta esencial para crear un portafolio público digital de los trabajos de aula, ganando la retroalimentación de la comunidad docente y padres si se desea.
1: Otra aplicación que existe es la Wiki. Por otro lado, facilita la escritura colaborativa de páginas web en tiempo real con la guía del profesor, quien puede crear grupos de trabajo y ver el progreso del proyecto educativo con estadísticas de, ac de acceso y participación para cada estudiante.
0: También la videoconferencia proporciona una nueva manera de conectar a los estudiantes y profesores, más allá de las cuatro paredes del aula.
1: La videoconferencia permite al aula conectarse con un experto en un tema, sin desplazarse, pueden familiarizarse con cuestiones culturales en otras partes del mundo, mientras también se trabaja en la redacción escrita y oral para entrevistar al invitado.
0: Los profesores pueden realizar sus claustros de forma virtual y conectar con otros docentes de otros centros para conocer sus experiencias educativas. Como apoyo a la reunión, un asistente puede compartir la pantalla del ordenador con los demás para mostrar una presentación o un video y debatir los puntos claves.
1: La videoconferencia puede siempre grabarse para repasar las conversaciones en un futuro. Futuro, o hacerlas llegar a otras personas que no pudieron asistir a ella.
0: Oye Yuri, ¿sabías que un docente que utiliza materiales creados por terceros sin respetar los derechos de propiedad intelectual corre el riesgo de ser descubierto y dañar su reputación online, aunque apele al desconocimiento de esos derechos?
1: Así es Eric. igualmente es importante que otras personas respeten nuestros derechos de, au de autor. El trabajo creado con nuestro esfuerzo debe quedar acreditado a nuestra identidad digital y no diluido entre varias personas y sitios web en internet.
0: Así que amigos ya saben, antes de usar un texto, un audio o una imagen pública en un blog o en una presentación, se debe siempre comprobar bajo la licencia esta la obra del autor, es decir, bajo qué condiciones nos concede permiso el autor para compartirla y reutilizarla.
1: En caso que no haya mención algunos algún tipo de licencia, hay que asumir que la obra presenta todos los derechos reservados y no puede utilizarse a menos que se contacte con el autor y éste nos autorice expresamente.
0: Y en internet, el hecho de que un contenido sea público no lo transforma automáticamente de dominio público y no se puede copiar libremente aun dando crédito y atribución a su autor o fuente, amigos.
1: Y bueno Eric, acerca del tema hablado ¿Cuál es tu opinión acerca de la inclusión de la Del internet en la educación?
0: Bueno Yuri, pues hoy en día El internet ha influido demasiado en la educación Sabemos que ayuda a contrarrestarse en los aprendizajes Para así mejorar la motivación y el interés Sabemos que pues hoy en día Igual internet promueve la integración También que igual manera fomenta la comunicación Entre los miembros de la comunidad escolar Y crea entornos de debate Que sirven para enriquecer el aprendizaje También Yuri, sabimo, sabemos que estimula el desarrollo De ciertas habilidades intelectuales, tales como como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad, la autonomía y la capacidad de aprender a aprender. También es una vía para facilitar la enseñanza no presencial. También sabemos que hoy en día por la pandemia del coronavirus está cambiando instantáneamente la forma de que nos imparte la educación. La educación a través del internet es una operación que llegó a quedarse. Ante esta nueva forma de estudio y de manejo de la información, debemos aprovechar y sacar la versión de nosotros mismos, así como preparándonos para seguir ser guías que motiven a los estudiantes y se sumen al cambio que el mundo necesita. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, Yuri. También sabemos que, gracias a las diferentes plataformas que tenemos en internet, la educación pues, ha sido más práctica, lo cual nos ayuda pues, a aprovechar todas las herramientas que pues, anteriormente mencionamos, aprovecharlas en la educación y así poder fomentar un aprendizaje estructurado. También, Yuri, Sabemos que la educación hoy en día con el internet ha avanzado demasiado y sabemos que hoy en día la mayor parte de los de la comunidad estudiantil está forzada a ocupar internet, por lo cual internet se ha, se ha facilitado tener acceso en diferentes formas. También sabemos que el uso del aula virtual en los centros educativos es cada vez más extendido con el fin de crear un espacio en línea en donde profesores... Estudiantes y en algunos casos padres puedan interactuar, comunicarse y consultar contenidos educativos multimedia.
1: Estas plataformas conocidas como sistemas de gestión de aprendizaje permiten la, al alumno acceder a todas las relaciones para repasar tras la, la clase, ver las actividades a entregar, realizar test y exámenes, revisar las notas, debatir en grupo a través de foros y enviar mensajes al profesor para resolver dudas.
0: Todas estas plataformas pues permiten clasificar los contenidos por cursos, por asignaturas y pues de qué manera que cada alumno acceda únicamente a su aula, el diseño de lecciones multimedia es relativamente sencillo por parte del profesor, pudiendo insertar fácilmente videos en YouTube o propios presentaciones en PowerPoint, mapas mentales, precis podcast, enlaces a páginas, imágenes y otros artefactos multimedia, lo cual pues hoy en día es de gran utilidad para los docentes y para poder así impartir la educación hoy en día. Bueno Yuri, para ti, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención acerca de la internet en la educación?
1: El cómo realizamos presentaciones en la aplicación de Powton ya que ahí se pueden realizar diferentes videos de animación para poderlos presentar en tus exposiciones, en tus trabajos en equipo, en tu trabajo actual.
0: Sí, Yuri. Hoy los, los temas que abordemos acerca de las diferentes plataformas que tenemos en Internet son de gran ayuda, ya que cada una de estas cuenta con, con bases de datos que pues ya son plantillas a las cuales tú ya solo puedes editar. Eh, pues aquí puedes interactuar agregando la información que uno quiera acerca del tema que uno quiera para trabajarlo dentro del aula. Y bueno, amigos, y así es como hemos llegado al final de nuestra transmisión. Nos hemos pasado una linda tarde, muy amena, charlando sobre cómo facilitarnos el trabajo y sobre todo compartiendo con ustedes, algunas herramientas que encontramos en internet. Sí, amigos, y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Universidad 5 Oficial, y a escuchar nuestra barra programática. El recreo de lunes a viernes de 5:40 a 6:10 pm, con las voces de la comunidad estudiantil. Los lunes a las y media pm, Eros y Psique, el espacio del corazón y de la mente. Los miércoles también de Emprende UT, hablemos de negocios, a la 1 pm. Los viernes son musicales con Light Rock, a la 1 pm. El Espacio Alternativo Lado A con Sayid y León Con el Anecdotario de Bandas de Rock El Lado B con Gonzalo y DJ Edgy Desde el Real con Bandas Invitadas
1: De verdad, no se lo pierdan Todo el contenido de Radio Toyancingo Universidad está genial y lo hacemos con mucho cariño Para todos ustedes
0: Universidad Toyancingo
1: Donde el mejor proyecto Eres tú